0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева Это подкаст на эмоциях Новый выпуск, в гостях у меня Евгения, Евгения, привет Привет Рассказывай, кто ты, чем ты можешь быть полезна нашим слушателям
1: Я маркетолог У меня старше 16 лет. Я собственник своего маркетингового агентства. Занимаюсь стратегическим маркетингом. И сейчас я для себя открываю новое направление. Новое старое направление. Это работа с личным брендом. Это еще называется в простонародье продюсер.
0: Но я очень-не очень люблю это слово. Мы про это проговорим еще. Что я хочу сказать? Обычно в нашем подкасте говорят про эмоции, вспоминают детство. Здесь мы опускаем все эти вопросы, погружаемся в маркетинг. Насколько я знаю, твоя история старта в маркетинге, она очень интересная. Расскажи, как все начиналось.
1: У меня основное образование инженер система техник. Я закончила в техупи По-русски, что-то типа программист. Наверное, здесь мы с тобой похожи, что я часто ездила, смотрела на рекламу, мне казалось, что что что-то я бы в ней подправила, что-то мне не совсем нравится. Сейчас я понимаю, что с настоящим маркетингом это не имеет, в принципе, ничего общего, но где-то здесь зародился мой интерес сначала, ну, наверное, к рекламе, больше, а потом уже к маркетингу. Я проходила практику на четвертом курсе института в агентстве рекламном Ньютон. Для Екатеринбурга это такое культовое агентство, откуда выросла очень много талантливых людей. Занималась организацией недели моды, помогала и делала аналитическую записку для МРСК России. И оттуда я уже поняла, что это мое, хотя долгое время профильного образования у меня не
0: было. Очень хочется узнать про яркие события, которые были в момент всего этого восстановления, Какие-то проекты, которые особенно запомнились при организации да, событий?
1: 16 лет — это большой период, и там, если разбирать по полочкам, было много событий. Сначала у меня после Ньютона было рекламное агентство на три года, и там, ну, наверное, самый яркий момент, который я сейчас вспоминаю — это горы Пепси, в гараже, с которых я упала, раздавая Пепси. И это, как я бегала по гри по их складам в поисках деревянных конструкций, которые закрывали стойку Винстон. Мы возили и привозили в этих деревянных конструкциях, и оказалось, что прекрасные рабочие Гринвича ее выкинули.
0: Но хоть наш подкаст про эмоции, но сегодняшняя тема, она... Как сказали бы люди, которые не понимают, что такое маркетинг, это реклама, это СММ, это полиграфия, это организация событий. Я хочу, чтобы сегодня... В нашем подкасте, наконец-таки, люди узнали, кто же такой маркетолог и чем он все таки занимается. Хороший очень вопрос.
1: Ну, вот то, что я сейчас примеры рассказала, это, конечно, не маркетинг, это больше про рекламу. Но мне всегда было интересно, почему вот эти рекламные акции, они не срабатывают. Они не приносят тот эффект, который нужен клиенту. Почему выкидываются деньги? Я копала, копала, копала очень долго и в итоге поняла, что маркетинг — это про изучение рынка. Я называю это «рынкетинг», то есть у нас есть такое слово «маркет», переводится с английского на русского «рынок», и это вообще не про рекламу, это про ваш продукт, про вашу стоимость продукта, про то, как вас видит покупатель на рынке рядом с конкурентами, где вы размещаетесь, и уже в последнюю очередь, как вы рекламируетесь. Это даже больше не при ваше рекламное сообщение, а про то, как клиент вас представляет, какую ценность вы для него несете. К сожалению, бизнес чаще не готов пускать маркетолога в изменение своего продукта. И поэтому очень многие бизнесы по итогу прогорают, потому что выпускают на рынок тот продукт, который никому не нужен, не совсем отвечает требованиям, и заставляют несчастных маркетологов делать рекламу, больше рекламы, больше, больше, вбухивают бесконечные деньги, и все впустую.
0: Есть какой-то перечень услуг, маркетолога, который включается стандартно в работу, потому что я знаю, что некоторые маркетологи, они как раз таки совмещают несколько направлений, они готовы и делать те самые таблички с бесконечными цифрами, плюс они готовы вести сами же аккаунты. Как это выстраивается в вашей работе?
1: Мое мнение, что человек не может в себе совмещать аналитический ум и творчество, одинаково хорошо, поэтому где-то вы все равно получите не совсем качественный результат, и мое мнение лучше разделять, лучше брать человека не в штат, а на с какими-то компетенциями, какие-то компетенции, если вы понимаете, что вам очень часто нужны, брать уже в штат, но не пытаться свесить на одного человека все.
0: Частое понятие сейчас ⁇ выгорание. Бывает ли выгорание у маркетологов? Наверное, в моей жизни
1: маркетологи, рекламщики, сммщики, в общем, все, что с этим связано, это те люди, которые чаще всего меняют свою профессию, уходят в косметологию, татахилинг, что угодно. Причем это очень классные профессионалы, зачастую, но из-за такой специфики сформированной рынком, из-за низкого уровня образования предпринимателей в области маркетинга, они да, не выдерживают действительно. И свешивают все на себя валят всю вину на себя начинают
0: сами себя обесценивать
1: и думают что нужно им заняться чем-то другим хотя проблема сто процентов не в них
0: Неужели за 16 лет в вашей деятельности не случалось таких э, пиковых моментов, когда хотелось все бросить э, и стать э, тем самым астрологом или экспертом или хиллером?
1: Я год занималась дизайном одежды. Там, конечно, я тоже для себя была отчасти, как это называется, многоруки, многоног, съемка контента и ведение соцсетей, естественно, там стратегия и прочее все на мне. Но я посыпалась на моменте производства, все-таки Маркетолог, он, слава богу, не производственник, а работа со швеями и конструкторами — это отдельный вид невероятного искусства, примесью мата. Я решила, нет, спасибо. Ну и на там отдельного управляющего финансовых средств пока не было, который взял на себя... Всю эту
0: работу. Как вы считаете, какие навыки должны быть у маркетологов, которые занимаются как раз таки подготовкой тех самых аналитических таблиц? Мне кажется, что это очень скучно. Я как творческий человек, да, я больше вот люблю какие-то картинки, но знаю, что вы в работе используете как раз таки аналитические данные, таблички, вот эти вот глубокие интервью.
1: Глубинные.
0: Глубинные. Как уместить в себе вот эти знания и навыки, чтобы применять их все-таки в своей деятельности в нужном направлении? Сейчас
1: я поделюсь секретом. Я уже отошла от собственноручной подготовки табличек и имею ту шикарную возможность просто получить готовые данные опросов, готовые данные различных. ОБЦ анализов, РФМ анализов для того, чтобы по этим данным составить стратегию. Когда я начинала этим заниматься, мне это было интересно в первую очередь, потому что для меня это было что-то в новинку. Я изучала инструмент, я понимала, как он работает, оттачивала его и шла дальше. Зависит от специфики самого человека. Он стратег или он все таки такой больше аналитик, который хочет из месяца в месяц сделать одну и ту же табличку. Ему нужна новизна или новизна — это стресс? Если это творческий человек, то не стоит заставлять и без табличек. Можно пристроить прекрасный бизнес без табличек. Можно привлекать любителей табличек на аутсорс.
0: То есть я правильно понимаю, сейчас в вашей деятельности есть определенные люди, команда, которая занимается всеми этими процессами, а вы уже просто выстраиваете по этим данным стратегию?
1: Да, к счастью, к моему
0: большому да, я
1: к этому не сразу пришла, но когда пришла, уже про эмоции, пошел поток энергии, просто я сидела в каком-то агентстве пять лет, нужно понимать, что этим летом уже пять лет и я сидела в неком тупике и не понимала, почему меня не зажигает. Я поняла, что необходима часть просто рутины делегировать, а и оставить мне только то, что действительно нравится и получается лучше. И так появилось дополнительно новое направление — это работа с экспертами. Там меньше гораздо таблиц, но гораздо больше аналитики, стратегии, которая рождается из изучения рынка. Это называется терминология кабинетные исследования.
0: Работа с экспертами и работа с глобальными проектами, с которыми вы работали и работаете по сей день, как она отличается в вашей жизни сейчас? Я хочу Пройти изменения, все-таки проговорить.
1: Это классный вопрос. Я благодарна за него. Отличается кардинальным образом, потому что в работе с бизнесом мне в последнее время очень огорчало этот современный тренд, как собственнику выйти из операционки. Сначала нужно в нее войти, шутят многие, но по факту сначала нужно задать себе вопрос, а почему я хочу выйти из операционки своего бизнеса? Мой бизнес перестал приносить мне радость, он перестал меня зажигать. А чем я хочу заниматься в свободное от бизнеса время? Открыть другой бизнес? И ответив себе на этот вопрос, очень многие вещи получится расставить по полочкам. Часто, сталкиваясь с таким бизнесом, получается, что маркетолог не может помочь, потому что собственник устал от бизнеса. И если собственник устал, то здесь, может быть, поможет коуч или психолог. А есть бизнес у нас в Екатеринбурге, сетевой, очень классный, очень мною любимый, в который... Я в последнее время не могу заходить. Собственник год где-то ездит по ретритам. Качество обслуживания упало просто процентов на 70. И уже начинают закрываться некоторые филиалы. И здесь не поможет маркетинг. Маркетинг сможет сказать, ценить, какое качество обслуживания и где нужно подтянуть. Но дальше это вопрос собственника. Еще есть такой интересный вариант, что собственник, выходя из операционки, нанимает себе управляющего. Если он нанимает себе управляющего... Как раз такой мысли, что я хочу все свесить на кого-то, то управляющий действует с такой же мыслью и тоже пытается свесить операционку с себя на сотрудников. То есть его задача получается не развивать, не стратегически мыслить, а раздавать администраторам, сотрудникам задачи, потом проверять, контролировать их выполнение, но ни о каком работе с качеством, там не идет. речи ни о каких улучшениях. Вот этот вот момент стратегии развития, он должен быть всегда. И маркетинг, он чаще про стратегию, Развитие, чем? Про оценку текущей ситуации про оценку того, куда идти дальше, а не про нашу
0: любимую с вами рекламу. Я сейчас слушала и пыталась понять, а кто же у нас ездит достаточно <laughs> долгое время на ретрит. М- мне кажется, что сейчас, если посмотреть на рынок компаний, который представлен в Екатеринбурге, очень многие собственники как раз-таки находятся в поиске того самого места, где можно отдохнуть, выдохнуть, устали и- или не оправдали ожидания, по проекту. Яркий пример правильного, наверное, делегирования и выстраивания команды — это всеми известный же. Я наблюдаю просто, как это все выстраивается. Это сетка, да, которую мы все знаем, куда мы ходим за а, напитками. И здесь какая история? Я сначала подумала, что ты про этот проект, потому что собственник тоже ездит, но не на ретриты, а просто в поиске новых э, локаций под открытие э, магазинов. И здесь какая история? Мы смотрим уже готовую картинку, а что происходит внутри, никто не знает. Насколько большая компания, да?
1: Я здесь скажу, что ретриты сами по себе это, ну, конечно, не зло. Просто если ты зависаешь в этих ретритах и не занимаешься бизнесом, то вопросики ездить в новые места и подглядывать какие-то идеи, либо находить какие-то локации. Это вообще одна из задач собственника. Если ты поехал не в отпуск, а в новую страну и оттуда привез какие-то идеи, как улучшить свой бизнес, ты большой молодец. Это другой вопрос. Жизнь Март – компания всех на слуху. У меня есть некоторые моменты по внутрянке, которые меня, как маркетолога, не то чтобы смущают. Я понимаю, каким образом работает этот бизнес. Иван молодец, ему успел в любом случае, у него интересная модель. Я бы не смогла работать на текущий момент в такой модели, но если бы я оказалась в более юном возрасте, для меня была бы эта вот супер классная школа.
0: Возможно, тебе хотелось бы поделиться историей, с кем ты работала, какие-то яркие проекты. Кого мы можем упомянуть? С кем ты сейчас работаешь, да? Давай выделим. Я
1: работала с чудесным торговым центром, который сейчас называется «Сила воли», который ранее был модоцентр. Очень интересный проект, потому что очень сложный проект. Я знаю его изнутри, знаю, какие моменты могли бы его улучшить. И знаю, что у меня, допустим, не было какой-то возможности, потому что зависит все не только от... Я работала директором по маркетингу в компании Автопродекс. Это официальный дилер Volkswagen Mazda, питерская компания. Сейчас они продали свой бизнес в Екатеринбурге. Я работала с федеральными брендами, типа «Фитакса», «Педигри», Пепси, как я уже говорила. Это классно с точки зрения того, как устроен именно большой бизнес, как там все структурировано, как там все разложено по полочкам и делегировано большому количеству людей. Но все-таки в какой-то момент я решила сосредоточить свои усилия на работе с малым микробизнесом. Это компании с оборотом от 3 миллионов, да, то 30 миллионов в месяц. И число сотрудников от 10 до 250 человек. У них есть сп- своя специфика, у них нет денег на стратегию, и я стараюсь закрывать параллельно и переход лидов, и параллельно стратегию в работе с ними. Это прекрасная компания Автолига, автосервис, сеть автосервисов, которые влюблены в свое дело, и собственник компании, один из просто редких людей, которые очень хорошо разбирается в маркетинге. Я ему благодарна безумно за то, что он есть в моей жизни, потому что для меня это такой некий свет в окне, в плане того, что если есть один такой человек, значит могут найтись еще Работаю с прекрасной стоматологией Бланка, которая, я не знаю, можно или нет, но, наверное, можно раскрывать секрет, тоже скоро станет филиальной. Белла очень любит свой бизнес. Это важно, и это дает как раз возможность роста. Она абсолютно не аналитический человек, она этого не скрывает. Это та ситуация, когда можно быть именно творческим, эмоциональным и все равно создавать успешную компанию. Я работаю с детской одежды Рекантино. Я работала с замечательным местом, под названием Wellness Club Тихвин. Вообще много достаточно было проектов
0: и архитектор, свет, компания. Но для меня этот список тоже говорит очень о многом, потому что я знаю собственников этих проектов, я знаю как потребитель, как покупатель этих проектов, я знаю, что такое автолига, я знаю, что такое стоматология, про которую вы сейчас уточняете, и для меня это такая линия, подчеркнутая о том, кто стоит за этими проектами. Потому что я всегда говорю, что за каждым проектом стоят люди, и от людей тоже очень многое зависит. Были ли проекты, с которыми вы, как маркетолог, возможно, закончили нехорошо или не нашли общего?
1: Ну, конечно. У любого человека где-то просто... Были невыполнены финансовые обязательства, и после этого был разрыв, где-то мы поняли, что отличаются видения в том, как должен строиться маркетинг. Для меня достаточно сложно отказываться от проектов и говорить «нет». И раньше на старте своей соло карьеры, когда я уже начала работать на себя, я в основном говорила сто процентов да. Сейчас я научилась видеть очень быстро те компании, которые а, имеют другое видение, с которыми не сработаемся. А, наверное, пока еще не совсем. Все равно хочется им помочь каким-то образом. Когда говоришь нет объяснить, почему нет, и как, как вы можете выйти из вашей текущей ситуации. Но, с другой стороны, не хочется тратить свое время, по часу объясняя человеку что-то. Для этого есть консультации. Если есть такая готовность, то, пожалуйста, я могу простроить для бизнеса разные варианты развития событий, и что в том или ином варианте бизнесу грозит.
0: Изменения в жизни, которые так или иначе приходят к любому эксперту, Хочется новых горизонтов, хочется перемен. И ранее уже уточнили про работу с экспертами. С 2018 года, насколько я знаю, уже был опыт работы с экспертами. Почему был такой долгий перерыв? Сейчас идет 2023.
1: Я тогда зажигала очень эта мысль. Я прошла профильное специализированное обучение. И поскольку я человек влюбленный в маркетинг, мне было искренне просто не очевидно, что. Каким-то другим людям, с которыми я работаю, экспертом, может быть неинтересно самим определять целевую аудиторию, например. я им давала прекраснейшие, просто чудеснейшие задания на определение своей целевой аудитории и отправляла их в свободное плавание. Нормальный эксперт, который не очень любит маркетинг, ведь это задание брался за голову и его естественно не делал, потому что это сложно, если у тебя нет к этому способности, ты это не сделаешь. Проект не двигался, когда у тебя нет результата, ты начинаешь искать в себе, думать, что-то, что-то во мне не так, наверное, я выбрала не тот путь. И так поработав там с парой экспертов и не получив каких-то должных результатов, я просто ушла в то, что мне было на тот момент много лет знакомо, в работу с компаниями. А потом появилась прекрасная Катя, настойчиво сказала, что она желает желается. <смех> работать как-то так искренне очень предложила я честно скажу подумала ну еще один неудавшийся личный бренд в мою копилку от меня не будет дала и первое задание Но я его выполнила я удивилась да и второе задание а снова сделала причем не через неделю а тут же я на нее посмотрела как какого-то здорового человека думаю да как Думала, ну сейчас я тебе дам прямо контент план и ты завалишься, и все, и мы с тобой по-быстрому разойдемся. На снова все сделала, и у нее пошли продажи.
0: Личный бренд работает, да? Ну, в том, что
1: личный бренд работает, у меня не было каких-то сомнений. У меня скорее были сомнения в том, что это не мое. Все равно ты должен находить какую-то свою свою специфику и в ней реализовываться. И когда я поняла, что для меня вообще открытие, наверное, последних месяцев, что если вам что-то не подходит, например, вы пришли, сделали макияж, и вам не понравилось, что вы можете подумать? Ну, у меня лицо кривое.
0: Что-то со мной не так, с мастером что-то не так... Очень да. много. Нет,
1: хорошо, если можно подумать с мастером, что-то не так. Но я человек, который любит заниматься самокопанием, и я думала, что-то во мне не так. Ну, я не модель. А ты же еще смотришь на работу этого мастера в Инстаграм? что не модель. В том начинаешь так смотреть и думать. Может быть, я просто выбрала место, где красят 20 летний девчонок, а мне, наверное, нужно уже такое более подходящее мне по ценностям. Например, у меня сейчас ценности это про экологию, что-то про естественность, про принятие себя. И я из популярных таких молодежных назовем их так салонов красоты переместилась во веду о чудо я выхожу оттуда и так то есть со мной все так с экспертами получилась такая же история дело было не во мне дело было в том что люди были не совсем те сейчас я уже смотрю насколько человек заряжен насколько он горит своим делом насколько он готов работать я научилась работать с сопротивлением. Есть еще такая важная вещь, что да, окей, сегодня пока нет, но завтра может быть да.
0: Сейчас работая с экспертами, есть ли какой-то план по каждому, как вообще происходит работа? Потому что когда ранее вы уточнили, что даете одно задание, второе задание, третье задание, у меня складывается история о том, что человек просто выполняет какие-то задания, может быть, разгадывает кроссворд, слушает медитацию, все-таки... Как, по вашему мнению, сейчас должен действовать эксперт, на что делать упор, зависит ли это от эксперта, да, от его опыта в том числе?
1: У меня три темы этого года — это проявленность, принятие и энергия в тему заданий. Да, я могу дать человеку задание, которое будет работать с его уровнем энергии, но я не попрошу его выполнить сейчас. Я скажу: давай на перспективу попробуем с тобой а, записаться на курсы актерского мастерства. Тебе даст эта энергию. Когда мы говорим про экспертизу, про работу в блоге эксперта, самое главное это энергия. А если ты выходишь такой вот вялый, всем привет, купите у меня что-нибудь, я пошел энергию, и над ее уровнем можно различными образом работать. Второе — это раскрытие человека. То самое любимое и нелюбимое УТП, уникальное торговое предложение, но существует уже очень-очень давно, и почему-то многие предприниматели для себя, предприниматели, эксперты, неважно, открывают его только сейчас. И если для бизнеса у меня там есть отдельная целая лекция про УТП и почему УТП нужен вообще не всему бизнесу, а только очень очень маленькому проценту, то для экспертов немножко все попроще. У них такого, у УТП уникальное торговое предложение. А еще УТП это уникальное товарное предложение. Торговое предложение это когда у тебя скидка, например, по цене товарное предложение это когда твой товар чем-то очень сильно отличается но ну, окей ты продаешь ты эксперт ты продаешь психолог консультации очень сложно как-то словами описать чем твоя психологическая консультация отличается от психологических консультаций сотни или тысячи других психологов конкурировать по цене ну такая себе история и у нас остается наша индивидуальность наша личность и она сто отличается от других как о, печатки пальцев и здесь мы Скрываем ее, а дальше другой человек выбирает себе эксперта, например, психолога О, тому, сходятся они или нет. Любит ли эксперт котиков или собак Испанию? или Италию. Это очень, может быть, странно звучит, но по факту на бессознательном уровне это так работает.
0: Важный вопрос будет к вам. Какие эксперты для работы вам интересны и почему? Итак, работа
1: с экспертами. Я работаю с нутрициологом, я работаю с экспертом по бизнес-этикету и с коучем сейчас, соответственно. Не готова, наверное, взять очень похожих на них по типажу людей, работающих в этих сферах. Но если работает человек в этих же сферах, но ну, отличается по своему подходу, принципам, да, почему нет? Главное, чтобы не было прямой конкуренции. Наверное, что-то связанное с красотой, с психологией. У меня есть опыт работы с B2B, инженер, IT. Но это чуть сложнее, чуть дольше для меня.
0: Ну, если бы мне, допустим, предложили вести еще одного гипнотерапевта или еще одного нутрициолога, а такие предложения, так скажем, поступали, я тоже делаю выбор в пользу только одного эксперта, потому что, как мне кажется, невозможно разорваться и продумывать что-то разное, где-то что-то будет пересекаться.
1: У меня заказывала услугу девушка из Нью-Йорка, она нутрициолог, по исследованию рынка. Они с Катей очень сильно отличаются с, вот, с Екатериной из Каплу, нутрициолога, которую я веду.
2: Работа с Евгением для меня в первую очередь про заботу о клиентах, как ни странно. Я думаю, любой человек, обращаясь к маркетологу и продюсеру, желает больше продавать, больше охваты. Но то, с чем мы работаем и что дает результат, это действительно качественный продукт и качественный сервис для клиента. И моя программа очень сильно видоизменилась и улучшилась благодаря Жене что, конечно, делает клиентов более счастливыми. А с другой стороны, Женя учит меня доносить ту информацию, которая ценна и важна именно для клиентов, а не для меня как эксперта. Потому что все мы эксперты живем в своем деле, у нас замылен глаз, мы считаем, что некоторые вещи очевидны и не говорим об этом, а для клиентов именно это важно. И наоборот, иногда мы говорим какие-то сложные философские мысли, хотим э, делиться чем-то очень глубоким и важным, но для людей это непонятно, и говорить на языке клиента — это большой талант, который, которому учит Женя, и, кстати, работая уже скоро год, я не могу сказать, что я полностью постигла этот навык, поэтому всегда в донесении важной информации я обращаюсь к Жене, она формулирует так, чтобы клиентам было понятно. И именно тогда началась обратная связь, и начались заявки и заказы из социальных сетей, потому что я научилась говорить на языке клиентов.
1: И недавно я консультировала коуча, которые также очень сильно отличаются. Они кардинально разные. Для них были бы, ну, в моей голове для них простраиваются совершенно разные линии, потому что у них абсолютно разный подход. Ты можешь называться одним названием маркетологи. Один маркетолог делает чисто циферки, таблички, стратегию, другой маркетолог размещает чисто рекламу. Даже может настроить контекстную рекламу. Боже, это вообще не маркетолог. То же самое. Зависит от человека в первую очередь, есть люди, с которыми я точно понимаю, что нет. И неважно, какая у него профессия. Есть люди, которые я понимаю, что я смогу помочь. Это главное. Главное для меня в работе все-таки ⁇ это результат. Это то, что дает мотивацию дальше двигаться. Смотришь на человека, знакомишься и понимаешь, будет результат или нет.
0: У нас к описанию... К выпуску будет добавлена ссылка на Евгению, на ее телеграм-канал и на блог, где можно будет подробнее познакомиться с деятельностью, с экспертами, кого ведет Евгения. И когда заходишь в аккаунт и в телеграм, всегда очень много мыслей глубоких. Я знаю многих маркетологов. И они, мне кажется, также отличаются, как один нутрициолог от другого нутрициолога. И есть какие-то такие якоря, которые связывают вас, с маркетингом. Это какие-то имена, это какие-то мысли. И я хочу сейчас спросить, кто же вас вдохновляет? Кем вы? Заряжаетесь? Читаете, возможно, что-то? Я знаю, что очень много обучаетесь. Хочется услышать, чтобы возможно наши слушатели также вдохновились и сразу же пошли, приобрели обучение очередное, которое переменит что-то в их жизни. Если говорить про
1: маркетинг, это котлер. Я считаю, что без базы В маркетинге делать нечего, даже если эта база чуток устарела, а Котлер чуток устарел. И он не совсем подходит для малого и микробизнеса. Но это та книга, которая даст вам ответ на вопрос, почему ваша реклама не работает. Та книга, те книги, в принципе, там любая книга, начинаешь читать, и ты понимаешь, что понятно, почему не работает. Если непонятно, записывайтесь на консультацию, я объясню, куда смотреть. Если говорить про обучение, это московская вышка, это гениально. С точки зрения маркетинга. А у них есть обучение онлайн. Вместо популярных экспертов, которые обучают именно классическому маркетингу, такие есть, лучше выбрать. Одну хорошая, качественная образование государственного вуза. Там разные преподаватели, которые в том числе работают и преподают в Сколково, видят множество стартапов, работали с крупными бизнесами. Там учатся ребята из Бера, Аэрофлота, ну, те, которые работают уже непосредственно в отделах маркетинга, ну, из таких крупных компаний. Есть небольшие компании, есть собственники небольшого бизнеса. А в Екатеринбурге это ВЭШ, Рублевская Юлия Вячеславовна. Достаточно сходить только на ее лекции, чтобы понять, почему ваша реклама не работает. К сожалению, это моя боль, но я не могу найти для себя блога, который бы рассказывал про маркетинг. Потому что в основном в блогах, которые называются про маркетинг, пишут про рекламу. Это плохо влияет на рынок, на восприятие маркетологов. Чего мы ждем от предпринимателей, если они читают во всех блогах чисто про рекламу. Но это хорошо влияет на количество подписчиков. Здесь я не могу винить тех людей, которые ведут каналы. Поэтому здесь, к сожалению, не вдохновляет никто. За исключением, наверное, пожалуй, Максима Ильяхова. Но он как бы про копирайтинг. Очень глубоко копает при этом в маркетинг.
0: Мы Проговорили с вами про деятельность новую и постоянную. И мне очень хочется узнать, в вашей деятельности есть такой пункт, как тренды и насмотренность? Да.
1: Тренды. Если мы говорим про социальные сети а Эксперты, это, к сожалению, или к счастью, не знаю, социальные сети, то да, там, конечно, есть тренды. То вчера у нас были длинные экспертные тексты, сегодня у нас короткие веселые видео, что будет завтра, узнаем завтра. Насмотренность, она у меня открывается, когда я даю консультации или работаю с начинающими специалистами, потому что мне кажется, что, ну это же все очевидно, ну как? Это же как дышать, уже не задумываетесь над этим. А когда начинаешь консультировать, тебе задают вопросы, оказывается, нет. Через это, ну, понимаешь какую-то свою ценность, какой-то свой опыт.
0: Что лично в своем блоге хотелось бы внедрить, возможно, чтобы найти новых или просто закрепить старые, да, связи.
1: Начать вести.
0: Что-то мешает? Мне кажется, что это, когда ты смотришь на какого-то специалиста вообще в любой сфере, допустим, делает человек ногти или там парикмахер, фотограф. Вот из последнего я задала вопрос на съемке. Я спросила: а вы сами посещаете съемки? Нет, нету времени.
1: Mm-hmm. Нет, вопрос не во времени, его нет никогда. А плюс, если мы говорим про ведение блога, то я не СММ-специалист, я не делаю картинки, я не делаю титры, stories и прочее, прочее. Ко времени прибавляются деньги, то есть необходимо нанять какого-то человека, которому оплачивать все это счастье. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть люди публичные, а есть люди, которые... Это прекрасное слово «серый кардинал». А я пока нахожусь больше в роли серого кардинала и думаю про публичность. Это идет изнутри. я буду к этому до конца готова, я найду и время, и деньги.
0: У меня будет заключительный, на самом деле, вопрос. У нас э, очень сдержанный получился выпуск. В плане точности, потому что Евгения это эксперт, который без какой-либо воды вообще, в принципе, дает информацию. И в своем блоге, и в телеграм-канале это происходит не так часто, поэтому я точно могу рекомендовать именно личную консультацию, чтобы уж точно не ждать тех самых новостей <laughs> и звоночка, что что-то опубликовалось. Важный вопрос где вы видите себя в профессиональной деятельности в следующие пять лет вот то самое домашнее задание которое вы проводите и даете тем экспертам кого развиваете я наверное сейчас задам вам воды налью той самой
1: в Италии. Можно не
0: на пять лет. Стратегию уже обычно можно сделать и поближе.
1: Раньше мы планировали на пять лет, потом мы стали планировать на три года, сейчас мы планируем на. На год. завтра. На завтра, да, на сегодня. Как раз, кстати, наверное, начиная года, это с двадцатого я перестала планировать на такой долгосрок. Потому что больно разочаровываться, а там были ситуации, которые так или иначе нанесли какие-то такие неприятные ощущения, когда у тебя что-то не получилось, и ты не можешь ничего с этим сделать. Мне, наверное, страшно где-то, там, где страх, туда нужно идти, сказать, что я себя вижу больше в работе с экспертами и больше в работе с запусками каких-то инфопродуктов, да. Потому что для меня все равно, ну, пока это год приближается опыта работы именно в таком направлении, может быть, что-то изменится может быть, надоест, не очень хочется бросать уж совсем те, там, 15 лет опыта работы со стратегиями. Поэтому, что знаю
0: точно, я себя определенно вижу в Италии. Я хочу закрепить наш выпуск. Важная информация — это то, что маркетолог — это не smm, и не копирайтер и не мастер по маникюру. Это человек, который действительно видит глубину, Начало нашего интервью, наверное, не просто так было со словом «глубокое интервью», а не «глубинное». Да, я хочу сказать, что довериться профессионалу и знать просто вот, вот эти вот четкие, выверенные шаги, а вот это главное действие, которое может, даже не должен, а может сделать человек, эксперт или проект, который задумываются о развитии своего проекта. А в описании к проекту мы добавим все ссылки на Евгению. Я благодарю за наше... С с точки зрения профессионализма очень глубокое интервью. И мне очень хочется, чтобы те слушатели, которые задумываются про все таки продвижение и масштабирование своей деятельности, они обращались к профессионалам. И слово «наставник» и «продюсер» их больше не пугали, потому что есть эксперты, которые могут разбить все эти мифы и привести к результату. Результаты и кейсы Евгении можно будет уже посмотреть в ее социальных сетях. Обязательно ставьте звезды, комментируйте и делитесь этим подкастом, этим выпуском со своей аудиторией. Я знаю, что среди наших слушателей есть и предприниматели, есть те самые маркетологи. И у каждого своя точка зрения. Вас, Евгения, благодарю и до новых встреч. Всем пока-пока.